0: Motto Podcast Marketing Aisuruminasan con Nichiwala, Lakin Roberto Des Motto Podcast Niyokoso Buongiorno e buonasera a tutti quanti Carissimi amici, io sono come sempre Roberto Lakin e come sempre vi do il benvenuto al Motto Podcast Oggi il Motopodcast avvia una collaborazione con una studentessa universitaria della Sapienza di Roma. Eh, ho il piacere di presentarvi Giusy Serraino. Ciao Giusy.
1: Ciao Roberto, che piacere! Grazie per avermi invitata.
0: <ride> Grazie a te invece per collaborare con il Moto Podcast. Eh, tu stai svolgendo uno studio molto particolare per la tua tesi di laurea. Ci vuoi raccontare cosa stai studiando e qual è la tua tesi?
1: Sì, allora io sono una laureanda presso il corso di organizzazione e marketing per la comunicazione d'impresa della, dell'Università Sapienza di Roma e sto svolgendo una, una tesi sperimentale che tratta dell'occupazione della disabilità visiva, cioè va a indagare lo stato dell'arte circa l'occupazione eh, della disabilità visiva dentro oh, il settore della comunicazione e del marketing.
0: E la tua tesi in particolare come si chiama? Che titolo ha?
1: La mia tesi è eh, la disabilità visiva e la possibile occupazione nel marketing.
0: Molto molto interessante. Ci puoi dire così brevemente eh, il significato di questa tesi?
1: Con questa tesi voglio dimostrare che le persone non vedenti rappresentano un valore aggiunto nel nel mondo del lavoro per diversi fattori.
0: Fin da quando mi hai parlato del tuo progetto universitario sono rimasto entusiasta è ora di dimostrare che non esistono barriere anche nel campo lavorativo e quindi benvengano queste tre mini serie di interviste che andremo a fare assieme e dove sarai tu per certi versi la protagonista sarai tu la podcaster io avrò un po un ruolo di contorno ma sarò il tuo fianco che ne dici iniziamo subito
1: Certo, partiamo subito.
0: Spostiamoci dunque in quel di Bergamo perché andremo ad intervistare Greta Carrara che di mestiere fa la copywriter. Ciao Greta!
2: Ciao, piacere, piacere di essere qui e piacere a tutti. Insomma.
0: <ride> piacere nostro. Eh, passo dunque la palla a, a Giusy per le domande di Rito.
1: Ciao Greta, benvenuta. Grazie. Allora, io ti direi proprio con uh, il partire, eh, nel raccontarmi un po' di te, eh, chi sei, cosa fai, anche spe- specificando un po' il tuo grado di cecità. Grazie.
2: Wow. Ok, io mi chiamo Greta, appunto, sono non vedente totale, ho 29 anni e in realtà nella mia vita ho fatto un po' di tutto, nel senso ho fatto vari sport, da arti marziali, ho fatto un agonistico per sette anni, ho fatto scinautico. Non mi sono mai fatta fermare dalla mia disabilità, anzi l'ho vista sempre un po' come uno stimolo a fare anche cose fuori dall'ordinario, fuori dal quotidiano, visto che io non ero una persona ordinaria. E questo l'ho portato anche sul lavoro, nel senso che io di lavoro faccio la copywriter. Sostanzialmente mi occupo di pubblicità. E nello specifico mi occupo di inventare insieme ai miei colleghi le campagne pubblicitarie e di scrivere tutti i testi ad essere relative, tutti i testi vuol dire gestire le pagine Facebook, vuol dire mm-hmm. Comporre le frasi che trovate sulle affissioni, quelle cose bruttissime che danno fastidio tipo compra il nostro sapone, ma anche creare gli spot che vanno in tv, scrivere proprio la sceneggiatura dello spot, sia esso per televisione o per radio.
1: Quindi stai una creativa, diciamo sì, così. Sì, <ride> sì, ci provo. Brava, hai fatto un percorso di formazione per diventare appunto copywriter?
2: Sì, ho fatto un percorso di formazione, allora io ho fatto un anno di lettere a Bologna, però non mi trovavo bene. E allora ho iniziato a cercare qualcosa di diverso e sono venuta a contatto con la pubblicità, e specialmente con questa accademia, è un'accademia privata a Milano, si chiama proprio Accademia di Comunicazione. Ed Mm è molto bella perché i professori, i docenti, sono tutti direttori creativi di agenzie o comunque lavorano in agenzie, quindi hai un contatto diretto già dal primo giorno col mondo del lavoro e inizi a lavorare su brief reali fin da subito con le dovute correzioni, con le dovute indicazioni per migliorare sempre di più, ma è una cosa vera. E la cosa interessante è che quando io sono andata da Bologna a Milano a dire «Scusate, ciao, vorrei fare pubblicità», loro hanno detto «Ah, ma sei la prima non vedente che ce lo chiede? (ride) Vediamo!» E mi ha fatto fare una specie di test d'ingresso, ho detto sì, sì, vieni, vieni, vieni. E quindi mi sono trovata subito bene perché soprattutto i docenti ma anche i compagni hanno capito sì. subito come dovevano descrivermi le immagini in modo che io riuscissi ad associare le parole alle immagini o che io creassi delle parole adatte per cui poi i miei compagni avrebbero trovato, si chiamano visual, i visual, la parte sì. visiva. Quindi ho fatto uh, due anni lì e poi ho subito trovato lavoro.
0: Fantastico quello che ci hai appena raccontato Greta perché eh, nel mondo del lavoro diverso dal <ride> centralinista o dal massimo fisioterapista è veramente difficile trovare delle realtà inclusive in Italia. Proprio recentemente abbiamo sentito, abbiamo letto nei giornali eh, di una non vedente medico, ad esempio, ma anche di una non vedente avvocato che si sono inseriti a fatica eh, nel loro settore di studio. Te invece sei riuscita a trovare subito un ambiente accogliente che anzi ha avuto degli stimoli per cercare di aiutarti in quelle che potrebbero essere le tue necessità lavorative.
2: Sì, sì, in realtà sì. Diciamo, non non è stato facile con tutti, ma forse perché il mondo creativo in generale è abituato a non dire questa cosa non la posso fare, ma come faccio a fare questa cosa? Che è un approccio molto diverso. Quindi penso che l'ambiente, la predisposizione dell'ambiente abbia aiutato.
1: Adesso torniamo un po' indietro. Eh, Vorrei chiederti, a uh, che t'hai scoperto di amare la pubblicità? Ma soprattutto come lo hai scoperto?
2: A me è sempre piaciuto scrivere, fin da quando ero piccola. Uh, in realtà mi è sempre piaciuto scrivere e ho scritto perché non potevo avere videogiochi all'epoca. E visto che tutti i videogiocavano e io dicevo, no, voglio anche io, però era complicato. Allora mi scrivevo le storie da sola <ride> e quindi ho iniziato a scrivere e, tra l'altro... Ho appena finito il mio primo libro, quindi vabbè, ma questo non c'entra. Comunque, se non che alle elementari, la nostra maestra di immagine, si chiamava all'epoca comunque educazione artistica, ci ha fatto fare, tra le altre cose, un approfondimento sulle pubblicità e dovevamo proprio produrre un materiale per sponsorizzare qualcosa. E io mi ricordo che ho prodotto un libro, era una sorta di brochure, Quindi eh, quei volantini però con più pagine che si trovano per sponsorizzare quanto era bello il mio cane. È stato subito amore a prima vista perché in realtà ho detto wow ma qua posso esprimermi creativamente usando un sacco di materiali, posso usare la musica, la carta, le parole, i colori, ho ho tutto a disposizione per una persona che che ama lo storytelling, che ama raccontare storie avere questa libertà d'azione è incredibile. Certo. Poi me ne sono dimenticata, perché me ne sono completamente dimenticata fino a quell'episodio dell'università, in cui ho detto, oh, cosa potrei fare? Ah, beh, pubblicità, perché no? E, e lì è stato un, un ritorno di fiamma, diciamo.
1: Wow. E come ha reagito la tua famiglia, oppure i tuoi amici, eh, non appena hai confessato loro di voler diventare proprio una vera copywriter?
2: Ah, mia mamma eh. pensava che fossi incinta, perché non le avevo detto <ride> che volevo cambiare scuola, cioè lei avevo detto mamma guarda ho una cosa da dire ti fa oh sei incinta no mamma voglio diventare copywriter fa, ah vabbè va bene cioè, quindi per lei mio papà non sa ancora che lavoro faccio perché ha qualche problema con l'inglese quindi o sono copywriter o sono cose varie però... no, diciamo
1: che questa è una cosa un po' tipica <ride> eh, del mondo creativo mm, però
2: le, le reazioni tipiche sono devi essere veramente creativa io non riuscirei mai a fare il tuo lavoro e poi ti trovi le persone che dicono, tu crei bisogni che noi non abbiamo, capitalista! E quindi c'è un po' questa divisione tra le reazioni della gente in generale.
1: A proposito della tua esperienza in agenzia, eh, ho saputo appunto che hai fatto un'esperienza di stage in una delle agenzie, possiamo dire, più note di Milano. Possiamo dire il nome?
2: Adesso si chiama FCB Partners.
1: Partners. Eh, quanti anni hai lavorato? Raccontami un po', diciamo, come ti sei trovata, non so se ci lavori ancora.
2: No, ho cambiato l'anno scorso, adesso lavoro in una realtà molto più piccola, a Bergamo, appunto per portare avanti i miei progetti personali. Ho trovato questa posizione che mi consente di conciliare sia la carriera che la vita personale, però ho lavorato per loro per sei anni e mezzo, perché ho fatto un anno di di, di stage E poi mi hanno assunta a tempo indeterminato. Tra l'altro è stato bello perché ero appena uscita da scuola quando ho fatto il colloquio con loro ed ero stra in ansia. Tipo, ma troverò mai lavoro? E ho fatto tre colloqui nel giro di una settimana. Il primo è stato proprio con loro e mi hanno assunto. Quindi sono stata super fortunata. E ho fatto appunto sei anni e mezzo con loro cambiando mm-hmm. moltissimi clienti, calcola che noi avevamo all'epoca EasyJet, il sole 24 ore, ho lavorato per entrambi per BNL, che è la banca, ho lavorato sì, sì. per cose molto grandi, uh, e poi abbiamo fatto anche una campagna per Diversity Lab, che è questa. Sì, eh, okay.
1: sì, sì. Mi, puoi, mi puoi parlare un po' di questo, un po' nello specifico?
2: Sì, è una bellissima, cioè, lo dico io perché l'ho fatta io, ma è una bellissima campagna che sostanzialmente abbiamo fatto per questo cliente no profit che ogni anno organizza delle giornate per favorire l'inclusione della diversità nel mondo del lavoro, ma diversità in ogni senso. cioè dalla persona con fragilità fisiche dalla persona con fragilità mentali a magari le mamme che hanno bisogno di un orario di lavoro diverso per potersi occupare anche di figli a chi viene da un'altra nazione e ha problemi sta imparando la lingua queste cose qua e quindi Mm abbiamo fatto questa cosa dove non volevamo far piangere la gente perché ci sono in giro un sacco di campagne che dicono, oh ti prego accoglimi, fai un'opera di bene e quello che volevamo dire era quello che volevamo dire noi era, non devi accogliermi perché faccio un'opera per per pulirti la coscienza diciamo, ma devi accogliermi perché io sono una risorsa e quindi ho fatto questa campagna dove semplicemente ho dimostrato che io lavoravo a pieno regime e dando, dando Pieno contributo alla mia agenzia, nella mia agenzia e da lì abbiamo chiamato Amazon, abbiamo chiamato Google, abbiamo chiamato delle realtà molto grandi proponendo loro di presentarci le persone tra virgolette diverse, le persone che lavoravano per loro e che dimostrassero in, piena per, eh, in prima persona che la diversità è una risorsa e non solo un qualcosa di cui prendersi carico. È stata una bella operazione, perché certo. è stata reale.
1: Super interessante. E a proposito appunto di queste campagne mh, sulla diversity, secondo te oggi le agenzie eh, come stanno lavorando in questa ottica? So, sono impegnate realmente in campagne eh, di diversity?
2: Ah, In Italia? Ma soprattutto magari direi, no. per la
1: disabilità.
2: No, direi, direi in Italia di no. Allora, uh, io qui ho degli spoiler che non posso dire, credo. So che ci sono delle agenzie che stanno iniziando ad impegnarsi nella diversity, mh, soprattutto per la disabilità, ma perché devono, nel senso che mm-hmm. erano scoperti con la legge 68 sì. e hanno deciso di cavalcare la cosa, nel Londa. senso... Sì, ma nel senso siamo scoperti, ah cavolo, ci manca questa cosa ci manca la disabilità, hanno hanno una cultura aziendale molto aperta, non hanno mai considerato di poter includere anche la disabilità, adesso che si sono trovati a doverlo fare, la stanno trasformando in un'opportunità, in un modo molto proficuo, devo dire, anche per noi, anche per i disabili. Però per il resto non mi sembra che si stia lavorando molto sul tema della diversity, sul tema della disabilità, Mm Eh, La disabilità in Italia è ancora a mio avviso una cosa, cioè da meno fortunati, non vieni visto come una persona con dei problemi, oddio, vieni visto come una persona con dei problemi e non come una persona che ha dei problemi perché semplicemente la società non riesce ad essere inclusiva, Eh, sono due cose diverse.
1: Certo.
2: Mi viene in mente una campagna che ha fatto recentemente Coca-Cola, dove hanno messo delle scritte in braille sulle lattine, a mio avviso una, un'operazione di diversity washing, se così si può sì, dire, sì, sì, quindi sì, non l'ho trovata per nulla utile o stimolante verso un dialogo in confronto.
0: È Un brand americano di creme di bellezza per le donne ha aggiunto il braille su, sui vari vasetti,
2: però eccetera. Ad... eccetera. Aggiungere i braille sui vasetti ha senso, mettere delle frasi carine su una lattina di Coca-Cola? No, cioè, mm,
0: certo, sono due cose anche... diverse.
2: Esatto, anche perché ci sono delle compagnie, Apple, Amazon, soprattutto uh, Google, Google meno per Android, ma Apple, Amazon, Google che... Microsoft, Microsoft sta facendo dei passi avanti, ma non lo pubblicizza, semplicemente lo fa. Potrebbe cavalcare l'onda? Sì, non, non capisco perché non lo faccia, probabilmente non, vuole essere inserito anche il, non vogliono essere inseriti anche loro nella categoria del diversity washing, però le cose le fanno. Ci sono compagnie che semplicemente non ci pensano. Non...
0: Volevo chiederti, Greta, se per quanto riguarda il lavoro in Italia, ehm, ovviamente lavorare nel campo del marketing preclude anche utilizzare la tecnologia, Tu in questo senso hai avuto delle difficoltà, cioè hai avuto bisogno di software o di qualcuno che ti spiegasse un software o te la sei cavata?
2: Allora, io sono copy, che significa che uso Word, al massimo PowerPoint che sta diventando man mano più accessibile, ma non era compito mio impaginare le presentazioni, quindi... Ho capito. ci sono sta... allora, se invece si vuole lavorare nell'ambito del marketing magari facendo anche analisi della concorrenza uh, sicuramente ha senso imparare uh, bene tutta la suite di adobe e dove ci sono dei problemi uh, l'azienda mh, mi ha aiutato sinceramente però erano software collaterali Cioè erano ad esempio software per segnare le presenze, eh, timbrare il cartellino, per richiedere le ferie. Visto che non era accessibile, ma che questo è quello che passava al convento, eh, semplicemente chiedevo a dei colleghi di aiutarmi a compilare. Da questo punto di vista mi sono trovata bene. Certo è che il problema della tecnologia si porrà sempre. Un'altra cosa che secondo me a questo proposito avrebbe senso fare spingere più che altro per per i siti che collezionano pubblicità, nel senso che una una buona pratica di un buon pubblicitario è tenersi informato sulle ultime novità, su ciò che sta uscendo, ma immagino che sia in tutti i lavori così. Il problema è che può capitare, non è spesso, ma... Eh, diciamo 50-50, quindi è uno spesso a metà, le campagne vengono postate senza descrizione, per il semplice fatto che eh, io vedo il video, non mi interessa avere dei sottotitoli che me lo descrivono, io vedo la, la fissione, l'immagine, non mi interessa avere un testo alternativo che me la descrive. A volte questa cosa viene fatta, a volte no, per noi sarebbe estremamente utile, quindi anche qua io trovavo delle campagne interessanti che mi sarebbe piaciuto capire e le me le facevo descrivere dai colleghi. Ma in questo senso uh, sarebbe bene spingere globalmente una sensibilizzazione sul testo alternativo, sui sottotitoli, su tutte quelle cose.
0: testo alternativo, eh, questo è un tema molto importante. Ma cosa ne pensi che eh, diversi dispositivi o sistemi operativi hanno implementato una migliore intelligenza artificiale, tanto che riconoscono molti particolari delle immagini al giorno d'oggi. Questo ti è utile?
2: Mi è utile, um, spero che mi diventi sempre più utile. Ho letto giusto ieri, tra l'altro, che Facebook vuole togliere il Face ID, che quindi le... Uh, immagini non riusciranno più ad associare i volti al nome della persona, anche se è tuo amico per questione di privacy. Fastidioso, mm. penso che i problemi si possano risolvere senza togliere una feature, ma va bene. E, um, il testo alternativo uh, per la descrizione di immagini sicuramente, sicuramente potrebbe essere utile. Non mi darà mai quello automatico, il vero feeling ad oggi, non mi darà mai il vero feeling. Di una fissione pubblicitaria perché bisogna capire anche bene i giochi di luce, i colori sono importanti, ma è sicuramente un passo avanti che avrebbe senso su cui avrebbe senso spingere.
1: Quali sono state le, le difficoltà maggiori eh, incontrate appunto nel, nel tuo settore?
2: Con alcuni colleghi la relazione è stata difficile, ma più che in ambito lavorativo, perché devo dire che nell'ambito lavorativo mi sono sempre trovata bene, Sì, è più che altro stato l'ambito mh, relazionale al di fuori, nel senso che nelle agenzie pubblicitarie ci sono vari metodi extra lavorativi per garantire che le squadre siano unite, eh, le squadre di lavoro, cose del sì. genere. Eh, spesso prevedono però qualcosa di visivo, tipo una volta abbiamo fatto un incontro di team building con un professionista, che sì. ci ha proposto degli esercizi molto visivi e io non ho potuto partecipare, quindi eh, nessuno ci aveva pensato a questa cosa. Oppure mi è successo uh, um, che in agenzia c'è il, il calcetto, il calcio vanilla, quello con, uh, con uh, insomma, il calcetto da tavolo, diciamo, sì. e le persone organizzassero dei tornei io all'inizio avevo un po' di ansia a partecipare poi ho partecipato ed è andato tutto bene però è perché è stata una cosa organizzata al di fuori nessuno ha mai pensato di invitarmi a giocare nonostante a me piacesse moltissimo il calcetto e dal mio punto di vista io non mi sono mai sentita di propormi perché non mi sentivo al sicuro dovendo cambiare alcune regole del gioco li vedevo molto ben presi molto fissati su alcune regole quindi dicevo boh non ci provo poi questa cosa è stata superata grazie a un torneo organizzato, ma le difficoltà che ho trovato sono state appunto le classiche che può trovare un non vedente. A volte non si di pensa... L'accessibilità? accessibilità. Sì, ma non è, non è tanto accessibilità. È accessibilità di cose collaterali. È come quando magari qualcuno ti invita a vedere un film e poi scopri che è un film dove i dialoghi sono quattro e dici, va bene, grazie. Te mm. lo descrivi, però nel senso semplicemente il, non l'ignoranza, l'ignoranza in senso positivo, eh, non in senso sei uno stupido ignorante, ma nel senso proprio il non sapere. Ignorare cose. alcune
1: cose, ecco, non sapere. Esatto, ecco.
2: e non porsi il problema, però è la classica cosa che c'è in tutta la società, quindi penso che sia né più né meno accessibile del, del mondo che ci circonda, ecco, mettiamola così,
1: certo. A proposito di di questo, il settore pubblicitario, le agenzie di comunicazione come potrebbero eh, aiutarvi eh, in questo senso, visto che eh, la comunicazione è uno dei settori eh, che ha eh, una responsabilità importante nei confronti appunto dell'opinione pubblica, quindi nel veicolare alcuni messaggi, nel creare proprio, diffondere la la cultura, anche informazione
2: sulla disabilità. Iniziando Eh, ad inserire semplicemente la disabilità, come è lì, è un fatto normale, non come... Sai, c'è sempre questa differenza, quando viene introdotta una persona... In una, prendo le serie tv perché le serie tv sono quelle che forse vanno per la maggiore adesso una persona sì. con una qualsiasi diversity in una serie tv questa diversity deve essere giustificata deve essere parte della storia um, invece è ora di inserire le persone con qualsiasi tipo di diversity inclusa da disabilità come persone normali senza evidenziare la loro diversity io voglio vedere delle pubblicità dove c'è un non vedente col cane guida che, che prende l'autobus per andare al lavoro ed è la pubblicità di una della pausa pranzo. Voglio vedere le pubblicità dove c'è un carrozzato che sta portando in giro il suo bambino ed è la pubblicità di un pannolino. Non voglio, secondo me, il punto è normalizzare la diversity, non metterla in contesti dove questa conta di più di quanto conterebbe una persona qualsiasi. E questo probabilmente aiuterebbe a capire che è vero, noi abbiamo dei bisogni speciali, ma siamo persone come altre e vogliamo avere una vita come tutti gli altri. E quindi voi, compagnie, che magari non lo sapete, perché non ci pensate, vi muovete in questo senso. Ti faccio un esempio tratto dai videogiochi, che non è proprio comunicazione, ma è comunque un media che contribuisce a diffondere. Uh, spesso, se tu vai da un um, creatore di videogiochi che non ha ancora sviluppato il videogioco totalmente, ma sta facendo dei test, sta facendo delle versioni beta, delle versioni alfa, e riesci a raggiungerlo il tempo, gli fai presente, ehi, ciao, sai che c'è un mercato di persone non vedenti che vorrebbe giocare al tuo gioco? Il tuo gioco è già accessibile per questo, questo e questo, ma gli mancano questo, e questo e questo. Spesso, soprattutto le compagnie nascenti, si interessano perché, primo, tu sei un cliente, secondo, è, è un bello per loro che il loro prodotto uh, venga preso anche da altre, persone. E da altre persone, sia come clienti che proprio come persone che lo possono apprezzare, che possono condividere la sua idea e questo secondo me vale per tutto il mondo della comunicazione anche perché eh, soprattutto per quanto riguarda come faceva prima, l'esempio, delle creme o i disabili, specialmente i disabili perché le altre diversità le conosco meno ma specialmente i disabili se trovano un prodotto che pensa a loro e pensa bene Scusami, a loro Scusami Greta,
1: ma ti riferisci ai disabili in generale o alla disabilità visiva?
2: O in generale Ah, cioè okay. la disabilità visiva ok ma voglio dire non, non voglio ghettizzarmi in... so che questo podcast parla di non vedenti ma <ride> penso di essere parte di una categoria più grande sì, certo. il, il ragionamento è se io trovo qualcuno che pensa a me con naturalezza e lo fa bene io mi ci affeziono, io continuerò a comprare quel prodotto e mi sentirò rappresentata da quella marca, da quella comunicazione quindi, se il mondo pubblicitario spingesse su questa cosa, semplicemente normalizzando, farebbe un favore a noi e a se stesso.
1: Quali sono diciamo, i, i lavori che può fare una persona con disabilità visiva, per esempio, in un'agenzia di comunicazione?
2: Può fare tutto, tranne, tranne l'arte, perché allo stato attuale è difficile. L'arte è colui che si occupa sì. della parte visiva, quindi delle immagini. Uh, va dal disegnare a mano libera al montare un video con color correction, tutta la post-produzione, tutta la, più che altro tutta la post-produzione. A parte questo, una persona con disabilità visiva può fare tutto, perché può lavorare sicuramente sul, sul piano marketing più specifico, quindi strategia di impresa, analisi della concorrenza, pianificazione di... Piani di comunicazione, scusate il gioco di parole, pianificazione di cosa dobbiamo fare per arrivare a questo obiettivo. Può fare il copy perché eh, si tratta appunto di lavorare in team, di scrivere testi, di fare traduzioni, di scrivere sottotitoli da una lingua all'altra, ma eh, non c'è nessun problema, io l'ho fatto, si può fare senza problemi. può fare l'account, l'account è quello che in agenzia rappresenta il cliente, che manda mail, che tiene contatti, che crea new business, banalmente che va ai pranzi di lavoro per parlare col cliente e dirgli ciao, sai che siamo un'agenzia bellissima e voi ci piacete tanto, lavoriamo insieme, quindi Mm sono tutti lavori fattibili secondo me, con qualche accorgimento, magari semplicemente se deve andare dal cliente si muoverà di più col taxi e meno con i mezzi perché non è detto che sia raggiungibile un posto o si mette. Ma, ma queste sono cose che già le persone normodotate fanno in agenzia, soprattutto a Milano. Quindi penso che ci siano moltissimi lavori accessibili.
1: Nella tua agenzia, uh, nell'agenzia appunto FCB di Milano, uh, eri l'unica persona non vedente a lavorare? Sì, sì. sì. E che tu sappia in Italia. Più o meno, ci sono altre persone non vedenti che ci lavorano? Non so, hai, hai avuto modo di conoscere qualcun altro?
2: Allora, che io sappia, in una vera e propria agenzia di pubblicità, no. Conosco un altro ragazzo non vedente che lavora per Propter and Gamble ehm, in ambito disability manager. Si occupa anche di comunicazione, ma non è l'unica sua prerogativa e non è comunque un copy. Non credo si occupi di creare pubblicità, ma più che altro di indirizzarne i contenuti.
1: Il fatto che non ci siano appunto molte persone non vedenti in un settore come quello appunto della comunicazione e del marketing, secondo te può essere anche dovuto a uno scarso interesse da parte del non vedente stesso? Perché magari... Uh, non è stato formato uh, anche su, su altri tipi di lavori? Uh...
2: Sicuramente, sicuramente eh. uno scarso interesse, uh, più che uno scarso interesse, anche qua direi una scarsa conoscenza delle proprie possibilità. Io sono stata molto fortunata con uh, i professori che ho avuto nelle varie scuole che ho frequentato, ma Lavorando adesso un po', io sono entrata anche nell'Unione ciechi, lavorando adesso un po' con le realtà provinciali, la realtà provinciale di Bergamo e conoscendo altre realtà, non c'è spinta ad andare oltre. I giovani forse, i giovani stanno iniziando, alcuni, soprattutto quelli che lavorano in città, a smuoversi dal «devo fare il centralinista», Ma paradossalmente Mm un po' anche le leggi lavorative vecchie, che non stiamo cambiando perché la legge 68 è una legge antiquata ormai, non ha più motivo di essere formulata in quel modo, e un po' la scuola che non spinge ad esplorare le tue potenzialità, non ti viene neanche in mente che vuoi lavorare? Spiegami un po' nello
1: specifico perché è antiquata come legge.
2: Beh, innanzitutto perché parla di inserimento lavorativo e non parla di un sostegno alla carriera. Quindi è già una cosa che eh, io inserisco il disabile e poi lo lascio a se stesso. A me ad esempio è capitato di dover cambiare lavoro e di perdere un lavoro perché avrei dovuto eh, essere reiscritta alla lista di collocamento. Una persona normale cosa fa? Se vuole una posizione migliore in un altro posto, si licenzia viene assunto dall'altra parte. Fine. Qua per risultare come categoria protetta devi licenziarti, reiscriverti in caso, rifare la visita perché magari non si fidano, aspettare le carte dall'IMSS, essere assunto. Certo. <ride> Nel mondo di lavoro odierno questa cosa è lenta, non si può fare.
1: Certo, quindi tu non hai non ti sei appoggiata a un ufficio di collocamento mirato? Per, per non ho avuto il possibile. tempo di
2: farlo. Cioè semplicemente... Si è stata
1: fortunata. Così. No,
2: ma semplicemente io non sono mai passata, se non per necessità, da uffici di collocamento ma perché il punto si dà per scontato che io per assumere un disabile, quel disabile deve essere disoccupato e non è vero, cioè un disabile può anche avere delle prospettive, io posso essere impiegato in un posto e volerne andare in un altro senza dover essere prima disoccupato. E Anche la legge sul centralinista, sì ci sta ma vediamo di ampliarci, tutto qui.
0: Allora ringrazio di cuore Greta per essere stata qui, ci hai illuminato sulla, sulla tua carriera e speriamo che molti di voi che ascoltano eh, possano prendere a modello <ride> l'energia prima di tutto di Greta e la voglia di imporsi nella sua volontà lavorativa. Complimenti di cuore Greta.
2: Grazie, grazie a voi grazie per avermi Greta.
0: e grazie anche a Giusy che ha fatto più domande di me io oggi me la sono un po' riposata diciamo così
1: (ride) grazie a te Roberto
0: alla prossima, ciao a tutti
1: ciao ciao ciao